0: nossa aula de hoje, Filipos, a primeira igreja da Europa. Aqui se refere à cidade de Filipos como sendo a primeira cidade em que a igreja foi organizada naquele lugar. Vou mostrar aqui alguns mapas onde mostramos essa, uh, esse momento histórico que nós estamos. O mapa como vocês já conhecem, esse é o mapa cronológico do período onde nós estamos estudando aqui. Logo, você tem essa linha do tempo enorme e eu destaco a linha onde temos aqui, muito próximo do ano 51. Na verdade, isso que acontece aqui, acontece entre, como eu disse, os números são aproximados, né? entre 50 até 52, é que aparece, acontece esse momento que nós estamos uh, estudando aqui agora. Você, Para você ter uma ideia, é a partir desse momento que começam a ser escritas as cartas no Novo Testamento. Nós não temos nenhum escrito do Novo Testamento ainda. Os primeiros a serem escritos, que nós ainda não entramos, vamos entrar muito provavelmente na próxima aula ou na segunda aula ainda, daqui a hora em diante, nós vamos ver a carta aos Tessalonicenses, o momento em que ela uh, foi Escrita. Então, nós estamos entrando aqui na segunda viagem apostólica de Paulo, a primeira nós já estudamos aqui, foi aquela que ele fez junto com Barnabé, e essa ele começa junto com seu uh, novo parceiro, o Silas, que nós já estudamos isso na aula passada. Paulo escolheu a Silas, Atos 15, 40, e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Vamos dar uma olhadinha no mapa para nós localizarmos um pouquinho melhor esta região. Nota: Paulo sai ali, bem na sua direita de Antioquia. Então, na outra viagem que ele fez, ele desceu para Seleucia, atravessou o mar e foi para Chipre. Lembram-se disso? É, na verdade, essa aula foi, dada, foi a última do ano passado. É, mas são duas aulas atrás, e aqui nessa ele vai por cima, vamos dizer assim, ele sai de Antioquia, então é, é provável que ele tenha passado por Tarso, porque disse que ele passou pela Silícia ali, e depois ele atravessa os montes Tauros ali para chegar até a cidade de Derbe, como diz aí, mais adiante, no texto, mas deixa de mostrar ali que você está vendo os portões da Cilícia, montes Tauros, vamos ver como é que é isso essa é uma das estradas que Paulo passou, é claro que essa estrada não era dessa maneira naquele tempo aqui já é uma estrada relativamente adaptada a carros, não é? mas eram trilhas e Paulo passou por esse lugar para fazer essa sua primeira viagem continuando a leitura do texto, diz assim Chegou a Derbe e depois a Listra, onde havia um discípulo chamado Timóteo, cuja mãe era uma judia convertida e cujo pai era grego. Os irmãos de Listra e Cônio davam bom testemunho dele. Paulo querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Vamos dar uma olhadinha um pouco mais no mapa, agora eu amplio um pouquinho mais o mapa. Então Paulo passa ali pelos Montes Tauros, chega até Derbe, depois ele vai até Listra e Icônio. É importante nós lembrarmos que essa região de Listra e Icônio é a região onde Paulo foi apedrejado. Lembra-se da história toda, se você não assistiu aquela aula, volta aí depois e assista, são duas aulas anteriores a essa, na primeira viagem apostólica de Paulo, foi aquela junto com Barnabé. Paulo foi apedrejado e morto ali, Paulo é arrastado para fora da cidade, tido como morto, arrastado para fora da cidade porque os cemitérios ficavam fora da cidade e depois Paulo ressuscita ali, é a única conclusão que a gente consegue chegar no, no texto. Paulo, então, é, é cuidado pelos irmãos ali, de uma certa forma está escondido pelos irmãos ali, fica sendo tratado nessas, nessa, nesse vilarejo que era uh, Listra, e então, depois, ele volta pelas mesmas regiões por onde ele foi, ele passa novamente por aquelas regiões onde, certamente, os que o apedrejaram voltaram contando é, para os discípulos para os novos convertidos que o líder estava morto e Paulo reaparece ali. Eu imagino como a fé daqueles irmãos foi, foi assim, alicerçada ao ver tantos milagres, inclusive esta ação de Deus na vida de Paulo. É claro que Paulo teve alguns problemas físicos por causa disso, estudamos isso naquela aula, trazendo consigo não somente marcas no corpo, como também problemas em suas vistas que ele enfrentou para o resto da sua vida. Mas são as marcas que ele costumava dizer, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, ou seja, as marcas do sofrimento. E foi assim que Paulo agora retorna àquela região e um discípulo, que convertido no meio disso tudo, Timóteo, é chamado agora para ser companheiro de Paulo nas suas é, viagens. Continuando a leitura em Atos 16, no versículo 6 ao 10, diz, Paulo e seus companheiros, Viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar uh, uh, o Evangelho, de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mícia e desceram a Troade. Note aí no texto vários lugares. Passa, é, viajaram pela região da Frígia, da Galácia. Aí tentaram ir na província da Ásia, o espírito não deixou. Tentaram, chegaram na fronteira da Mícia, foram em direção da Bitínia, o espírito não deixou. E finalmente chegam a Troade. Vamos ver isso no mapa para a gente compreender um pouquinho melhor. E você olhando aí no mapa, você consegue ver o seguinte. Então é, Paulo sai ali de Icônio e Listra, passa pela Galácia. É, o texto fala Frígia e Galácia, é mais provável que ele que seja ao contrário, seja Galácia e Frígia, não é? Esse teria sido o caminho mais óbvio dele ter passado. É... Paulo vai junto com os discípulos subindo, então eles pensam ir ali para a região da Ásia, ou seja, pregar naquelas cidades conhecidas, porque são as cidades que João escreve as cartas de Apocalipse, né? Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Esmirna, Sardes e Éfeso, são cidades ali da, da Ásia Menor, como era chamado, né? toda essa região que é a região hoje da Turquia. Ele, eles percebem, são impedidos pelo Espírito, já já eu comento esse fato, Aí ele tenta uh, uh, chegar até a, a, o limite da Mícia. Aí no mapa, a Mícia está muito para tá? a esquerda. Mícia seria um pouquinho mais para a direita e ao norte. Uh, 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 aí ele tenta ir para a Bitínia. Novamente o espírito impede. Finalmente ele vem, contorna toda a Mícia. E vão andando, 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 até que ele chega a trode. Na verdade, se vocês notarem. É, havia sobre eles uma sensação, estavam completamente perdidos. É interessante isso, eu, eu, eu fico imaginando esse texto, esse texto já falou muito comigo, você fala, né, o que, que tem de mais nesse texto para ter falado com você? Eu te explico, eles eram homens de Deus, fazendo a vontade de Deus, é, um registro que veio parar nos Evangelhos, para nós, ou seja, no Novo Testamento para nós, um momento muito importante aqui, e assim, eu, eu volto um tempo, lá eles não sabiam de nada disso. Eu acredito que a sensação deles era uma sensação de meio perdido, porque assim, vamos pregar o evangelho em tal lugar e aí estão andando e aquele gelo por dentro. O pessoal falou: "Não é para ir para lá. O outro também acho que não é para ir. Também acho que não é para ir. Todo mundo percebendo isso, não vamos. Vamos então para outro lugar". E aí continuaram as estradas, né? E vão para não é lá também, e depois não é lá também. E aí eles vão e contornam a missa, o texto nem fala mais nada, mas certamente eles pensaram assim, vamos, talvez, sei lá, é, é, na direção lá da Calcedônia, ou, 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 onde hoje é, é, é Istambul, né? vamos lá para cima, não não, não vamos, e contorna, 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 até que eles chegavam em Trode. Na verdade, Trode seria o seguinte, eles só não andaram mais porque Trode era mar, ou seja andar 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 e chegaram à beira-mar e aquela sensação eu acredito que tinha aquela sensação de não tão me entendendo parece que a gente está perdido essa era a sensação no entanto o que Deus queria para eles estava do outro lado do mar por isso que talvez Deus o apressou a chegar até aquele momento né e direto para aquele lugar para aquela cidade portuária que era Uh, trode. É interessante, porque algumas vezes na vida da gente, a gente se sente meio perdido, a gente se sente assim, é, não sei para onde eu estou indo, estou uh, indo para tal lugar, é, você, se, assim, não, Deus te deu uma primeira direção, mas Deus não falou o segundo passo, Deus falou vai, mas ainda não falou tá bom, tá perto, tá quente, tá frio, tá chegando, não é? Não estou falando isso literalmente, estou falando no sentido da gente muitas vezes perceber direções de Deus para a vida, uma direção de Deus para a vida da gente, mas parece que tudo ao redor não está cooperando com aquilo. E você sabe que você está na vontade de Deus mas você continua, 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 continua... até que um dia você compreende... quando você chega lá e que você olha para trás e fala... agora eu entendo porque Deus me trouxe até aqui... então eu vejo isso nesse caminhar aqui de Paulo junto com sua equipe... detalhe, tá? não era só Paulo que decidia isso... nessa equipe tinha Paulo, tinha Silas... agora tinha Timóteo, tinha Lucas... você vai ver que muitas vezes Lucas fala nós... Então, ou seja, Lucas que é o escritor estava junto... E certamente algumas outras pessoas também. Então você tem aqui uma caravana de pessoas, de homens cheios do Espírito Santo, com forte experiência com Deus, percebendo que estava obedecendo a Deus, mas ao mesmo tempo aquela sensação de estar meio perdido, um pouco inseguro. Porque às vezes a gente acha que os homens de Deus não, né, são seguros em tudo o que fazem, né não é assim. Algumas vezes nós sentimos essas inseguranças também. Continuando o texto, então diz, quando eles chegavam, a troa de Atos 16, de 6 a 12, diz assim, Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Notam um detalhe. Paulo tem uma visão, a visão era de um macedônio, né? deu para notar pela roupa, certamente, como que ele sabia que o cara era macedônio, e dizendo para ele, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve a visão, nota que eles imediatamente partiram, mas o texto diz, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho, é interessante isso, Paulo tem a visão, ele recebeu uma visão de Deus, mas ele coloca a visão dele em julgamento diante dos irmãos. Paulo não chegou assim e falou, Deus mandou, eu vou para lá, quem quiser, que me segue. Não, 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 ele passou aos irmãos, e aí Lucas mesmo diz isso, nós concluímos. Quando a gente voltar, por exemplo, na aula de, de terça-feira passada, quando nós estudamos a conclusão daquele concílio de Jerusalém você vai se lembrar que uh, Tiago diz assim né? na carta na verdade diz assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós note aqui até uma direção de Deus é exposta junto a uma liderança para que a liderança em conjunto, em harmonia, trabalhe junto aquilo e decidam juntos foi isso que aconteceu é, aqui também uh... Eles então vão para Macedônia é, é, para pregar o Evangelho naquele lugar e chegam então na cidade, é, é, o alvo deles é chegar na Macedônia e foram para a cidade principal que seria Filipe, só que o caminho é esse aqui que nós vamos ler, Atos 16, de 6 a 12 diz assim, partindo de Trônia, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis, Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Para gente entender isso no mapa, é, vamos olhar ali. Então, ele estava em Trode, vai direto para Samotrace, ou seja, ele passou ali por outras duas ilhas, ah, em Samotrace apenas é, é caminho do navio, né? certamente algum porto ali onde entram mais pessoas, saem algumas e eles vão direto para Neápolis Neápolis era a cidade portuária ali então chegando a Neápolis, em seguida disso eles vão para Filipos então vamos ver, eu tenho aqui figuras de Neápolis ah, deixa eu mostrar o um mapa antes né eu tenho um mapa, esse mapa é de, de agora, né? eu peguei um mapa dos nossos dias, vocês estão vendo aí que na sua direita está a Turquia, na sua esquerda está a Grécia, embora eu coloquei o mapa um pouquinho para cima, é, você vai notar que lá no topo, lá em cima está escrito Macedônia, aquela região ali onde está Filipos e Tessalônica, nos tempos do Novo Testamento, Pertencia à Macedônia. É, e uh, Grécia mesmo não era chamada de Grécia dessa maneira, né? Haviam várias uh, outras regiões romanas, né? Por exemplo, lá onde está Corinto, seria a Caia, e assim uh, iam outros nomes que se usava naquele tempo. Então, Tessalônica e Filipos era naquele tempo uh, Macedônia. Uh, esse, é um, esse é um mapa de hoje então eles saíram lá de Trode passaram lá pela Samotrácia e foram até Filipos vamos ver uh, Neápolis que é a cidade onde eles aportaram a cidade de Neápolis eu tenho aqui algumas fotos dos dias de hoje de Neápolis uh, lindíssima né, para variar, qualquer lugar das ilhas gregas nós estamos aqui na, nas, nas margens né, do, do, do mar Egeu é, linda demais, então Paulo avistou essa cidade um pouco mais primitiva. A parte mais antiga dessa cidade, você está vendo um mapa aí, uma cidade baixa e uma cidade alta ali no morro. Na verdade, aquela cidade alta no morro, embora hoje já estão trocadas as casas, era onde era a, a, a antiga a cidade de Neápolis. Eu mostro isso mais de perto, numa outra figura. Então, aqui seriam os pontos mais antigos da cidade de Neápolis, sendo algumas dessas casas mantidas um pouquinho num padrão um pouco parecido do que seria naquele tempo. Claro que essas casas são muito mais modernas. Mas tem uma curiosidade aqui. Os romanos estabeleciam o seu império, é muito interessante, porque os romanos fizeram o seguinte, a partir de Roma, quando iam conquistando uma cidade, eles uh, guerreavam, conquistavam aquele lugar, mantinham seus exércitos lá, construíam estradas entre as duas cidades, mantendo um fluxo rápido de um lugar para outro, para que os exércitos pudessem se locomover rapidamente e, finalmente, transferiam exércitos para aquele lugar. Aí, então, iriam atacar outro lugar. Depois de atacado e vencido, transferiam os exércitos, faziam as, as estradas e, assim, as estradas ajudavam. A proteção, tinha a proteção do exército, Aumentava o comércio, fazia o comércio entre as cidades, assim fortalecia e enriquecia o império. Ora, algumas dessas estradas nós temos até hoje ah, ah, ruínas, sim, mas algumas estão quase em perfeito estado, até hoje. Pois bem, de Neápolis, Paulo vai para Filipos e olha só, mostra a foto aqui para a gente, Olha o que nós podemos encontrar exatamente nessa estradinha que você está vendo aí de pedras é a estrada onde Paulo passou. Para Paulo ir de Neápolis para Filipos só tinha esse caminho. Nós temos aí exatamente o mesmo caminho que Paulo passou quando foi de Neápolis para Filipos. Muito bem é... Vamos ver um pouquinho, eu ia colocar mais nada, deixa eu colocar agora, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês a cidade de Filipos, hoje chamada Cavala. Cidade de Filipos é, era uma cidade é, nos, nos padrões romanos, isso aqui é claro que é uma maquete, é, de, um, de como era essa cidade nos tempos romanos. E aí é, nós temos ainda algumas ruínas dessa cidade, é, com alguns lugares e riachos, né? alguns sugerem que era nesse lugar, nesse pequeno riacho, que foi o lugar onde Paulo se reuniu, uh, embora existam uh, outras figuras que possam, que, que são supostos os lugares onde Paulo tenha passado. Vamos ler o texto bíblico e continuar, antes de continuar a leitura, deixa eu explicar algumas coisas aqui que é importante. Essa cidade de Filipos, ela foi uma cidade... Bom, por que, que ela tem o nome de Filipos? Porque essa cidade pertencia uh, antes a outro, uh, a outro reino, um reino já praticamente desaparecido, um outro povoado, quando a Macedônia, que a gente fala sempre Império Grego, né? mas, na verdade, o certo seria Império Macedônico, seria o Império Grego porque hoje aquela região pertence à Grécia mas o Império Macedônico começou a crescer debaixo do rei Filipe II. Filipe II foi o rei que era pai de Alexandre o Grande. Então, o pai de Alexandre o Grande conquista essa cidade né? e essa cidade, então, acaba recebendo o nome do seu conquistador, ou seja, ela passa a ser chamada de Filipe, exatamente por causa do rei Filipe II. É interessante que aqui no Brasil nós temos uma situação, uma situação de um massacre que houve no Brasil, por parte, inclusive, do Exército Brasileiro, sobre alguns revoltosos em Santa Catarina. E, naquela ocasião, ali mudou até mesmo o nome da cidade, colocando o nome da cidade daquele uh, general que se tornou presidente da República, uh, que era Floriano Peixoto. Por isso que a cidade se chama Florianópolis até hoje. Então, nós temos no Brasil também essas coisas da cidade ter recebido o nome do seu conquistador. Eu, se morasse em Florianópolis, eu pediria para mudar o nome, mas tudo bem, isso sou eu. Mas, continuando aqui, vai estudar a história, que você vai ver que a história não é nada bonita. Mas eu continuo aqui, vamos lá. É, essa cidade ela foi um lugar de muitos conflitos. Você já ouviu falar de Júlio César. Júlio César era um grande conquistador romano, um general romano, que ele foi morto pelo seu melhor amigo. Você conhece aquela frase, até tu, Brutus. Né? Essa frase é dita como sendo ah, quando ah, este... Este Júlio César, tendo sido morto né, por Brutus, uh, sendo pego de surpresa, morto pelo seu amigo, uh, tenha dito essa palavra. Isso aconteceu, talvez, numa sessão do Senado Romano. Houve uma divisão, então, ali entre os líderes de Roma... O Senado tinha alguns líderes que praticamente respondia por todo o Senado, sendo Júlio César um deles, Brutus outro, Otávio outro, Marco Antônio outro, e então há uma guerra entre os próprios romanos que se dá onde? Em Filipos, então eles se refugiaram em Filipos, Roma ataca aquele lugar e vence através da liderança de Otávio ou Otaviano. Otávio, vencendo, acaba sendo declarado imperador romano, ou seja, o primeiro imperador romano, César Augusto, seu nome é, é na verdade, César Otávio Augusto, né? Augusto no sentido de ser o grande. É, é, anos depois, Otávio também, César Augusto, enfrenta Marco Antônio e Cleópatra, que tentaram se dividir com Roma, Marco Antônio... É, Uh, se apoiando em Cleópatra também, que era uma espécie de líder ali no Egito, né? era uma faraó. E tentaram uma guerra ali contra Roma, onde também são derrotados. Então, a cidade de Filipos foi muito marcada por causa disso. Roma, então, faz de Filipos uma espécie de extensão de Roma, porque generais e veteranos dessas batalhas ficaram em Filipos e a cidade ganhou o status de colônia romana. O que era uma colônia romana? Uma espécie de cópia, uma mini Roma, uma extensão de Roma. Nesse sentido, ela era também ali uma espécie de posto é, é, militar avançado de Roma. Dessa maneira, porque ali era uma espécie de caminho, quem viria da região da, da Ásia e fosse entrar no continente que hoje chamamos continente europeu, teria algumas passagens, uma delas seria exatamente por ali. Então, Filipos ficava numa região estratégica, se tornando ali um posto militar avançado de Roma. Sendo uma colônia romana, os romanos tinham algo. Quem nasce nessas colônias ganha o título também de cidadão romano. O cidadão romano ele tinha privilégios que outras pessoas que moravam no Império Romano não tinham. Um dos privilégios era o privilégio de ser julgado pela corte é, do próprio César, onde tinham ali os melhores juízes, onde você poderia ter um julgamento mais justo uh, e também muitos direitos que você tinha, inclusive de bens e de propriedades, que era dado somente a quem era cidadão romano. Paulo tinha cidadania romana, herdada de seu pai, só nós não sabemos se seu pai era romano, descendente de um romano, ou se ele comprou esta cidadania, porque isso também era comprado. Muito bem. Lendo o texto bíblico adiante, começa assim em Atos 16, contando dessa chegada de Paulo em Filipos, versículo 13 em diante diz assim. No sábado saímos da cidade e fomos uh, para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o coração o seu coração para atender à mensagem de Paulo, tendo sido batizada, bem como os de sua casa. Ela nos convidou dizendo... Se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa e nos convenceu. Eu quero mostrar para vocês aqui algo. Tem uma figura que algumas pessoas colocam este lugar aqui como sendo o rio nessa época que Paulo tenha ido, diferente daquela uh, outra figura que lhes mostrei, que hoje aqui tem uma ponte e tudo mais, realmente nós não sabemos uh, o lugar Onde era isto? Quando não havia sinagoga numa cidade, os judeus, eles, reunir na margem de um rio, e eles chamavam isso de lugar de oração. Ah, essas reuniões, elas poderiam ser ao ar livre, sim, quando não havia um judeu. Não havia sinagoga no lugar, então você procura um lugar ali separado para isso, mas é muito provável que havia algum tipo de construção ali para abrigar do sol e da chuva. A gente nota algumas coisas aqui no texto, só haviam mulheres lá, a ausência total de homens ali mostra que não havia mesmo sinagoga, porque as sinagogas só poderiam ser dirigidas pelos homens. É possível que essas mulheres fossem, assim, casadas com gentios, né, com, com gente que não era ah, ah, da, da religião judaica, ou que elas... Uh, fossem prosélitas, já teriam frequentado sinagogas, mas agora não estava mais participando de nenhuma sinagoga. Quando a gente lê, lá em Atos 18, 2, fala é, que o imperador César Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. É muito provável que esta ordem de Cláudio tenha servido também para essas cidades que eram... Uh, colônias romanas, né? como Filipos, por exemplo, que é uma delas. Então, nestas cidades, é provável que os judeus também tenham sido expulsos delas. Por isso, eles é, não tinham ali... Você vê que não tem muito judeu ali na região. Você só encontra ali um grupo de mulheres e, e eles se reuniam junto ao rio. Nesse caso, o rio aqui é o riacho, na verdade, é o Gângitas, que ficava a um quilômetro e meio da cidade, portanto, fora da cidade. Por isso que era permitido essas mulheres se reunirem ali, porque dentro da cidade isso não era permitido. Mais adiante, eles começam a se reunir dentro da cidade na casa de Lídia, mas isso se dá numa espécie de contravenção, porque o cristianismo muitas vezes acaba sendo assim, indo contrário a algumas leis e sendo perseguido por causa disso. No caso, nesse momento, eles ainda estão trabalhando dentro do judaísmo. Nós vemos também é, aqui uma questão de aculturação muito interessante. Os homens chegam ali, Paulo e os seus, e começam a conversar com mulheres. Na cultura judaica é, era quase que impossível a gente ver uma situação dessa, mas a gente percebe aqui que na cultura grega, macedônica, isso não era visto como algo feio, como algo ruim, mas na cultura judaica era. Então, para entender um pouquinho melhor, eu vou ampliar aqui falando um pouquinho da mulher dentro do judaísmo. Um rabino judeu, um líder judeu, um, um mestre judaico, ele jamais conversaria com uma mulher em público, mesmo que fosse até mesmo com a sua esposa, ele não conversaria em público. Uh, nós sabemos que os judeus têm a Torá, a Torá, Gênesis, Eze, Livros, é o número de Deuteronômio. Ok. Ali você tem a lei. Quando fala lei, são esses cinco livros o livro da lei ou os livros da lei, e, eh, mas os judeus criaram depois, escreveram depois, isso lá para o século segundo mais ou menos, eh, já da nossa era, né? o chamado Talmud, e o Talmud era o quê? As orientações orais que os anciãos davam, isso desde lá dos tempos de Jesus, ou até anterior aos tempos de Jesus, as orientações e discussões rabínicas acerca de textos ali da Torá. Então, no Talmud, por exemplo, um trecho dele diz assim, um homem não deve iniciar conversa alguma com uma mulher na rua, nem mesmo com a sua própria esposa, muito menos ainda com outra mulher, para que os homens não venham a murmurar. Dá para notar um machismo imenso aqui, como se os homens fossem contaminados com murmuração somente de estar conversando com um uma mulher. Um outro rabino entende, complementa isso, inclusive dizendo que era melhor queimar as palavras da lei do que ensiná-las para uma mulher. É claro que o cristianismo não segue isso, se opõe a isso, e aqui eu tenho diversos textos para comprovar isso para vocês, mas como ainda nós vamos estudar isso em textos futuros, eu só cito algumas coisas aqui. Jesus, por exemplo, ele se opõe a essa prática quando você vê Jesus conversando abertamente com uma mulher na beira de um poço, lembrando que a beira de um poço era lugar de mulheres, é uma espécie de ponto de encontro das mulheres, onde elas vão ali buscar água, mas não é só buscar água, é o lugar do bate-papo, é o lugar da, de contar suas histórias e tudo mais. Ah, quando eu conto no Antigo Testamento, numa das mensagens do Antigo Testamento, estou me lembrando disso agora, onde fala sobre Agar, né? com a, H, né? a letra H, com Agar, é, é Agar e Ismael, aquela história de Agar e Ismael é uma história contada à beira do poço, entre as mulheres, entre as servas, entre as escravas, que tinha uma visão diferente da senhora, dona e proprietária, que era Sara. É interessante isso, qualquer dia você dá uma pesquisada, aqui no nosso canal, encontre essa mensagem e assista. Ali eu conto muito o que que é essas mulheres à beira do poço. É interessante isso. Eu vi isso numa região tribal que eu fui ali na África, quando nós fomos checar os poços, que a carisma tinha aberto lá nessas regiões, para as pessoas terem poço de água saudável para beber. E quando chegamos lá, era o momento em que as mulheres estavam pegando água. E, sendo sincero com vocês, a maioria delas estavam lá para bater papo, para conversar. Era o momento de diversão delas ali. Algumas pegando água, claro, né? outras pegando água e lavando por ali mesmo a sua roupa uh, e algumas coisas. E depois transportando água e roupa para casa mas eu vi ali mais ou menos, eu aqui estou chutando umas 30 mulheres, 35 mulheres, quando chega um grupo pequeno de homens, éramos talvez ali em quatro, né, dois africanos e dois brasileiros né, e brancos ainda, chegando, aquele espantou as mulheres ali do lugar, porque nós éramos intrusos ali no lugar delas. É interessante isso. Jesus chega então à beira de um poço e começa a conversar com uma mulher. Os discípulos vêm, quando eles encontram Jesus ali, eles é, se expandam com aquela situação, porque aquilo era completamente incomum. É, tinha, era um sentimento comum de todos os judeus da época que homem não conversava com mulher em público, principalmente um rabino não faria isso. E eles olhavam Jesus como sendo um rabino. Olha o texto de João 4:27 diz assim, ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou, por que está conversando com ela? Nota que os discípulos, embora acharam isso é, não comum, você nota que os discípulos é, respeitaram Jesus. Eles tinham, assim, um respeito muito grande por Jesus, mais ou menos. Ele sabe o que ele está fazendo. É estranho, mas ele sabe o que ele está fazendo. Então, você nota que... É, às vezes, nós seguimos determinadas regras que são estritamente culturais e algumas delas precisam ser modificadas porque elas vão contra princípios maiores, que é o caso que Jesus começa a fazer. É... Paulo também segue esses ensinos de Jesus, nota, por exemplo, na Carta aos Gálatas. Gálatas 3, de 26 a 28, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, nem é, é, escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Nota então que um conceito que era tradicionalmente uma unidade religiosa, ele pode estar muito errado e por causa disso ele precisa ser corrigido. Dentro da pregação do Evangelho, é interessante isso, o Evangelho era uma boa notícia, porque o Evangelho é um todo, não é? O Evangelho ele vai mudar a sua cultura, ele vai trazer não só a notícia da salvação da cruz de Cristo, mas ele vai trazer também o estilo de vida de Jesus. No Evangelho a gente aprende a morrer por Cristo, mas também a viver por Ele. E nessa vida por Ele. Ele vai mostrando aqui que vinha junto uma pregação da emancipação da mulher. Isso fica muito claro, por exemplo, nos textos de Lucas. É interessante, Lucas é o autor não só do Evangelho de Lucas, como do livro de Atos. E você vai ver no Evangelho de Lucas diversos e diversos textos que Lucas descreve bem o mundo da mulher. Quando ele narra o nascimento de Jesus, ele narra na perspectiva de uma mulher ele dá detalhes sobre Isabel, detalhes sobre Maria, detalhes da gravidez, é, coisas que é assunto de mulher. Ele faz questão de destacar a viúva pobre, ele faz questão de destacar... Interessante, nas parábolas de Jesus, Jesus falava assuntos que eram do mundo dos homens e também assuntos que eram do mundo das mulheres. Vamos lembrar algumas, por exemplo, Jesus, por exemplo, quando ele conta a parábola da ovelha perdida, Ora, a ovelha perdida é um assunto do mundo dos homens, porque os pastores eram somente homens. Então, ele conta aquela, aquele drama todo da ovelha perdida, mundo dos homens. No mesmo contexto, ele conta a parábola da moeda perdida, e que a mulher varre a casa inteira para encontrar aquela moeda. Aquilo era do mundo das mulheres, porque a perda de uma moeda fazia parte de um colar que tinha uma representatividade. Nós já estudamos aqui essa parábola. Então, Ali trata do mundo das mulheres. Então você vai notando, por exemplo, Jesus quando fala da, da persistência da oração e que mesmo um homem ah, estando indisposto para atender um pedido como aquele que nós citamos domingo passado aqui, que era um homem que estava dormindo e chega um viajante à noite e um vizinho vem pedir pão, ah, ele conta ali uma história relativo a, a um homem, né? Mas Jesus também conta uma parábola de uma viúva, ou seja, o mundo das mulheres, que vai tentar insistir diante de um juiz que não tinha honra. É interessante é, isso, como Jesus se preocupa em contar coisas do mundo dos homens, mas também coisas do mundo das mulheres. Quando você entra para as cartas de Paulo, você vai ver Paulo defendendo muito as mulheres. Por exemplo, existem algumas coisas na, na, nos ensinos de Paulo que são interessantes. Em Romanos 16, que na verdade é uma carta para a igreja de Éfeso, depois nós vamos estudar isso aqui, não é uma carta aos romanos, é uma carta aos efésios, Paulo, por exemplo, recomenda uma ministra, que é a palavra que está ali, que é Febe, ele cita, por exemplo, duas líderes na igreja, que eram irmãs gêmeas, Trifena e Trifosa, que estavam brigando entre si, ele cita uma irmã que era como a mãe do Rufo, que era como se fosse uma mãe para ele, ele chega a citar, inclusive, Andrônico e Júnia, Júnia é nome feminino, no qual ele fala que eram apóstolos, estavam entre os apóstolos antes dele, ou seja, havia ali um homem e uma mulher dentro do, do ofício de apóstolos. E você vê, por exemplo, Lucas, quando ele vai citar é, Aquila e Priscila, na verdade, a ordem que Lucas coloca é Priscila ou Prisca e Aquila. Então você nota aí é, tanto Paulo quanto Lucas é, trabalhando o, o ministério da mulher da mesma maneira que o ministério dos homens. Se você aí passa por você a perguntar, ah, mas por que numa das cartas ele fala não convém que a mulher fale na igreja? Se tiver dúvida, pergunta em casa para o seu marido. É porque inicialmente a igreja mantinha as reuniões é, igualzinho, os judeus tinham em sinagogas, no qual, por uma questão cultural, né, se sentavam os homens de um lado, as mulheres de outro. Era indecente, dentro da cultura judaica, a mulher se dirigir ao mestre, como você viu aqui mesmo, né? era indecente isso. Então, a mulher tinha que perguntar para o marido, para o marido perguntar para o mestre. Só que ela estava sentada lá de um lado, o marido lá do outro lado, então ficava aquela conversa ali. Então, Paulo fala, tem dúvida, pergunte em casa, que ele está falando de ordem no meio da igreja. Mas isso é uma questão temporária. É, é muito provável que tenha sido também outras explicações para esse texto, inclusive ah, disso ter sido a cresce, até mesmo de algum copista no futuro, mas isso nós vamos discutir lá quando a gente chegar lá para a década de 90 mais ou menos né? Ah, ou 95, quando essas cartas a Timóteo começam a ser lidas por todas as igrejas é, é, bem posterior à morte de Paulo no texto cito uma mulher chamada Lídia, essa mulher ela era natural de Tiatira, vamos ver aqui um pouquinho, voltando aqui aos nossos mapas, a cidade de Tiatira, deixa eu encontrar aqui, que aqui foi eu que me perdi, só mais um minutinho, Bom, vamos lá. Aqui está a cidade de Tiatira, lá onde eles estão, Filipos e Neápolis, né? Filipos, ali em cima. Então, ela era natural de Tiatira. Vocês estão vendo alguns nomes maiores ali, como Mícia no mapa? Mícia, Ásia. Essas eram as províncias romanas. Então, Macedônia, Acaia, Trácia, Mícia, Ásia eram as regiões ah, ou, ou as províncias e aí as cidades ficavam dentro das províncias. Aquela região de Tiatira não está no mapa, mas é a região de Lídia. Então, é muito provável que essa mulher tava esse nome de Lídia por, uh, por ter vindo desse estado. Né? Aliás, era muito comum você chamar a mulher, por exemplo, mesmo dentro dos romanos, não era uma coisa só entre os judeus, aliás, aqui é um caso dos romanos, né? principalmente entre os romanos, as mulheres costumavam levar o nome ou da cidade, ou às vezes nome de marido. Por exemplo, às vezes nome do pai. Por exemplo, Fábia, na verdade, era porque ela era filha de Fábio. Era por isso que o nome dela era Fábia. Ela levava o nome do pai, só que no feminino. Algumas vezes as mulheres é, levavam o nome de lugares, como era esse caso aqui de Lídia. Não é? E você vai encontrar entre os judeus, por exemplo, algum nome. É, 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 que se refere à região, né? então Judas Iscariotes, né? é Judas de Cariotes, né? você vê, por exemplo, Maria Madalena é Maria de Magdala, que era a cidade, e daí por diante, geralmente era um carimbo, né? uma, uma, uma característica daquela pessoa, ou levava-se o nome é, de, dos pais, né? por exemplo, Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas, ou Simão filho de João, né? seria a mesma coisa. É isso. Continuando aqui, essa região de Lídia já foi uma região muito importante no passado. Por exemplo, as primeiras moedas cunhadas que nós temos vieram da cidade de Lídia. Lídia também tinha era muito proeminente na questão da arte, da música. Mas uh, o principal é que Lídia tenha se tornado depois uma região de comércio muito forte, principalmente o comércio de púrpura. É muito provável que nós já tínhamos tido convertidos na Europa. Você deve saber, por exemplo, que lá tanto depois de Atos 2, tem o Pentecostes, o povo vem todo para o Pentecostes, é convertido lá, ficam em Jerusalém, ficam algum tempo em Jerusalém, quando começa aquela perseguição em Atos 8 e eles se dispersam, certamente alguns foram para Europa, porque eram dessas regiões da Europa. Você tem também ali em Atos 11, também narra né, da perseguição, que muitos foram para diversos lugares, até que começa a Igreja Antioquia, dessa maneira, então, é provável que nós tínhamos convertido já na Europa, em Roma e tudo mais, mas em nenhum desses lugares tinha igreja estabelecida. A primeira igreja estabelecida no Novo Testamento, na região que hoje é continente europeu, foi na casa de uma mulher, que foi Lídia. E, então, isso é interessante. Lídia ela era uma empresária do ramo de púrpura, é muito provável que ela ou vendia o corante ou ela vendia a, o próprio tecido, a seda feita de é, púrpura. Deixa eu te mostrar aqui de onde era extraída. A púrpura ela era extraída de um molusco. Esse molusco ele possuía uma veia dentro dele que, uma vez partida, ela tinha uma secreção. Essa secreção né, é, sai um, um, um fluido branco e esses tecidos que eram molhados nesse fluido branco, depois colocados para secar, então, em contraste com a luz do sol, ganha-se a cor é, da tintura púrpura bem brilhante. Então, note, é, um crustáceo desse, por exemplo, um molusco desse, você tem ele de 2 centímetros, para você ter uma ideia, tá o tamanho dele. Então, imagina quantos desses não eram necessários para se fazer a tinta púrpura desse sentido, é, é, nesse sentido, por exemplo, é, é o que foi ter sido um material caríssimo, raro, ah, o mais caro de todos os corantes antigos, por isso quem que usava púrpura? Rei? E gente da altíssima sociedade. É por isso que ela vendia púrpura onde? Em Filipos, que era uma cidade rica, uma cidade romana. Então, certamente isso chegava ao César, ou aos líderes, os generais de exército e aos grandes da corte. Por isso que ela vendia a, a púrpura, tinha ali, ali o seu comércio de púrpura. Atos 16, versículo 16 ao 24, continua o texto aqui. A gente que diz assim, certo dia, indo nós, já na cidade de Filipos, tá? Para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com ah, adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando, note o nós aí, né? Lucas estava presente nesse caso. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o um caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com, cuida com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no carceria interior ele esprendeu os pés no tronco. O que nós vemos aqui, em português não traz isso, mas no texto original grego traz é, uma jovem que praticava adivinhação, na verdade no texto original está que é uma jovem pitonisa, eu entendo por que, que o, o tradutor não colocou uma pitonisa, porque qualquer leitor não compreenderia claramente isso. Pitonisa era o nome dado às sacerdotisas de Apolo, lá em Delfos. Eu vou mostrar aqui para vocês o, o que seria uh, o templo de Delfos naquele tempo. Uh, esse templo, é, do jeito que está aqui é uma pintura, mas é, é, isso parece ser um retrato é, claro de como era esse vilarejo de Delfos. Este templo se fazia filas enormes e enormes de pessoas para serem atendidas por essa Pitonisa ali. Na mitologia grega, Apolo querendo encontrar um lugar para o seu santuário escolheu esse lugar. Mas, quando foi para esse lugar, uma grande cobra, né, que era uma serpente, Piton era o nome da serpente, o enfrentou defendendo o lugar e ele mata essa, essa cobra e o lugar, então, toma o nome é, dessa cobra. Ah, esse símbolo dessa cobra continuou sendo usado ali Uh, como uma espécie de símbolo desse, dessa conexão do lugar com as pessoas do lugar. Então, a pitonisa ela era uma espécie de porta-voz de Apolo, alguém que recebia, era possessa, vamos dizer assim, uma espécie de profetisa. Para você ter uma ideia, nas histórias gregas, inclusive nas histórias de Homero, nas Ilíadas, lá, Uh, você vai encontrar uh, naquelas histórias, uh, você vai encontrar diversos líderes que passaram para um, uma espécie de consulta com essa, vou chamar ela de profetisa, tá? porque era assim que eles haviam mas eles a chamavam de pitonisa, esse era o nome dado a ela. Os reis passavam com ela, você tem uma ideia, isso não é elas só, né? eram elas, né? porque morria uma, tinha outra no lugar, tinha outra no lugar, tinha outra no lugar, tanto que, por exemplo, nós estamos aqui no ano 51 e você tem narrativas, por exemplo, no ano 300 e pouco, antes de Cristo, né? você tem narrativas, por exemplo, que Alexandre o Grande passou com elas, só para você ter uma ideia, como essas mulheres, elas eram assim reverenciadas ah, uma vez, num jogo que joguei, uh, tinha ali uma trama onde alguns uh, homens poderosos controlavam a pitonisa para que ela manipulasse os reis com falsas profecias ou manipuladas essas profecias para que eles conseguissem um determinado objetivo deles. Isto são lendas que se correm nas histórias, porque a mulher, muitas vezes, ela recebia aqueles espíritos e tudo mais, e outras vezes, mesmo que os espíritos não se manifestassem, ela sabia os jeitos e trejeitos para enganar as pessoas. Se pagava caro para você conseguir um tempo com a pitonisa, pagava caro porque Delfos também era uma cidade que até para abrigar as pessoas era um lugar caro, e você também tinha que levar presentes para ela, que não ficava só para ela, ficava para toda aquela máquina religiosa que controlava a pitonisa. Pois bem, os habitantes de Filipos foram convencidos por aqueles donos dessa escrava, né, dessa mulher, dizendo que ela também recebia desse espírito e era uma pitonisa. E, de fato, a mesma coisa acontecia ah, com essa pitoniza, de modo que essas pessoas entendiam que essas revelações, essas adivinhações dela vinham por parte do grande Deus Apolos. A palavra traduzida para adivinhações, aqui que aparece no nosso texto, Mãe no Mai, tem como raiz a palavra delirar que ela servia como uma alusão à loucura temporária que atacava as sacerdotisas com contorções. Ela se contorcia, mudava o seu olhar, tinha aqueles é, olhares tenebrosos que te, te uh, deixavam assim uh, com medo daquilo. Você percebia que havia uma entidade maior ali nela, ela tinha um comportamento selvagem bem típico de possessões demoníacas. Então, aquilo que as pessoas pensavam que era um Deus falando através delas, Paulo reconhece que havia, de fato, uma entidade maligna ali e a expulsa, causando ira naqueles que aproveitavam da habilidade daquela escrava para ganhar dinheiro. O que me chama a atenção é o seguinte, esse texto sempre me incomodou num ponto, estou é, falando quando eu comecei a ler né, mais a fundo os textos sagrados, né, e aí eu me refiro lá na minha adolescência, que eu lia esses textos e eu me lembro que esse aqui me incomodava pelo fato de que o demônio está falando é verdade. O demônio falava, eles são servos do Deus Altíssimo que ensina o caminho da salvação. O que, que tem de errado nisso? E por que, que o demônio falava, entre aspas, a verdade? É interessante que eu, eu com, ao longo dos anos, eu aprendi que a questão de mentira ou verdade a gente tem que pensar não no fato em si, se o fato é uma verdade ou se o fato aconteceu ou não aconteceu. Mas mentira ou verdade, a gente tem que pensar no sentido de é enganoso ou não é enganoso. Isso é interessante. Por exemplo, estou abrindo um parêntese aqui, estou tá? até fora da minha aula. Eu não acho que um pai que chega para um filho pequenininho que vai fazer uma festa surpresa e fica falando para o filho assim, ele vai levar para um buffet, onde vai ter a festa surpresa do filho mas ele fala, ah, nós vamos lá na casa da tia tal, ah, legal, para ser festa surpresa. Eu não acho, eu não considero isso mentira, porque eu não considero isso algo enganoso para o mal. Eu vejo que foi uma brincadeira e para levar a criança a algo. Você vê isso na Bíblia Sagrada. Você vê isso na Bíblia Sagrada, por exemplo, quando é, é, chega o exército de Saul para matar Davi, e ali o sacerdote diz que ele não estava lá então mentiu nesse sentido, mas para salvar a vida ali do Davi você pega por exemplo as parteiras lá do Egito que deram, é, é, a, que ajudaram é, no nascimento de Moisés quando elas são é, questionadas por faraó elas mentiram para salvar a vida das crianças então nota que o fim é que determina o meio aqui nesse sentido né? Ou como diz, eu acho que eu já estudei isso aqui com vocês, como disse Charles Finney né, na sua teologia, ele fala, o objetivo supremo do agente moral vai determinar o caráter moral das suas ações e meios. Ou seja, a intenção no qual aquilo foi feito por uma pessoa é que vai determinar o caráter se aquilo é ou não pecado. Então, da mesma maneira, dizer uma coisa que aconteceu de fato, que foi verdade, pode ser uma grande mentira, porque você pode estar contando um fato, falando um fato, mas com a intenção de enganar aquela pessoa para o mal. Então, aqui você tem os demônios citando um fato verídico, um fato, fato mesmo, mas com que intenção? Foi isso que me fez pesquisar. Qual era a intenção? Primeiro, eles falam assim, Deus Altíssimo, Deus Altíssimo era o nome que os pagãos se referiam ao Deus de Israel o Deus de Israel é, Yahvé, Jeová era chamado pelos pagãos de Deus Altíssimo, mas você nota também lembra quando nós estudamos aqui o endemoniado gadareno, o gerazeno o gergezeno, como você quiser chamar em Marcos capítulo 5, versículo 7 ele fala Jesus, eu sei quem tu és Jesus, filho do Deus Altíssimo então, ele usa também o nome de Deus Altíssimo ali. Agora, por que, que esse demônio aqui para Paulo falou a verdade e deu um testemunho positivo sobre os apóstolos? Eu tenho aqui algumas ah, algumas hipóteses sobre isso, né? que a gente não sabe por quê, mas aqui são hipóteses. Né? É uma tese fraca, uma tese pequena, é uma hipótese. Uma delas, os demônios sabiam que a lei judaica abomina todo tipo de magia, todo tipo de encantamento, de ritos mágicos, de contatos com espíritos. Então, dando um testemunho positivo, ou seja, elogiando aquele grupo, poderia soar aquelas pessoas que esta religião, no caso o cristianismo, estaria mancomunado, ou seja, estaria de rabo preso, vamos chamar assim popularmente falando, ligado com aqueles demônios. Fazendo assim, eles arruinariam o crédito da pregação dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos estão lá, aquela pitoniza, fala, eles são o servo do Deus Altíssimo. Alguém fala, peraí, aí, essas religiões estão ligadas. Bom, uma vez estando de acordo com aqueles demônios e adivinhações, colocaria em descrédito não só o ensino, como também os milagres as pessoas passariam a pensar que aqueles milagres eram então, não passaria de arte mágica, ou que fossem realizados pelos mesmos espíritos que inspirava aquela pitonisa. Ao ouvir esse testemunho positivo por parte daqueles espíritos, o povo consideraria uh, o seguinte, que tanto a religião deles, né, lá da pitonisa e tudo mais, quanto a religião que os apóstolos pregavam, faziam parte de um único sistema, o que tornaria a pregação dos apóstolos algo inútil e nada transformador. É interessante que o texto fala que finalmente Paulo ficou indignado. Paulo está ali dias, talvez buscando sabedoria de como agir, talvez leva-se tempo para se ter um discernimento claro, é aquela coisa, é demônio, mas está falando a verdade, sabe esse conflito? eu entendo aqui Paulo indignado porque eu acho que assim caiu a ficha para o Paulo porque o Paulo falou, como é que eu posso repreender um demônio se ele está falando a verdade eu acho que ele estava nesse conflito mas aqui é o um momento em que eu acho que ele percebe a cilada, não havia outra coisa a fazer se não expulsar aquele demônio e declarar clara, deixar claro ali, né? demonstrar claramente, eles não estavam jogando no mesmo time, eram situações totalmente diferentes, bom Diante disso, os homens pegam ele e o levam diante uh, da, dos juízes ali da cidade. Eles não tinham do que acusar. Vai acusar do quê? É, não, vamos perder dinheiro por causa disso? Não era uma boa acusação. Mas eles usaram o seguinte: espera um pouquinho, a religião dos judeus não é permitida aqui. E esses caras são dessa religião. Então, é, se os judeus forem expulsos, eles estão numa região ilegal aqui dentro. É, então, é, esses homens eles não entendiam essa diferença entre cristianismo e, e judaísmo. Para eles era a mesma coisa. E, diante dessa acusação, tendo causado tumulto na cidade, tendo destruído o comércio, de uma certa forma foi afetado, certamente ali tinha comércio religioso, porque, assim, por que, que eu vou gastar uma grana alta para ir lá para Delfos... Ah, aonde tem o templo lá, né, de Apolo, que lá tem a pitonisa, é caro para eu ficar lá, posso ficar dias na fila para ser atendido, me hospedar naquela região era caríssima, sendo que aqui em Filipos tem uma que faz a mesma coisa. Eu vou aqui em Filipos. Então, você percebe que o povo também gostava daquela situação. Ora, se o povo povoado de outras cidades vinham para se consultar com essa pitonisa, isso aumentava o lucro da cidade, o mercado da cidade, as hospedarias da cidade. Paulo, terminando com isso, né, expulsando o espírito, causou uma quebra na cidade. Como eles não poderiam julgá-los por causa disso, julgaram por causa da religião. Olha o que o texto diz, Atos 16, versículo 25 ao 34. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Eu acho interessante como é que os caras assim, foram açoitados, estão presos e, e estão orando e cantando. Eu acho lindo isso neles, demais, demais. E os outros presos os ouviam. É, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Eu vou explicar porque ele tentou se matar depois. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida ele e todos os seus foram batizados, então os levou para sua casa, parece que eles saíram para ser batizados, para depois ser trazidos para casa, é o que dá a entender aqui no texto, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus vamos aqui imaginar a cena Paulo e Silas foram açoitados tinham vergões nas costas estavam é, presos acorrentados e dentro de um espécie de um calabouço que era a prisão aliás, deixa eu te mostrar aqui como que era a prisão aliás, existe até hoje prisão daquele tempo que eles alegam ser a mesma prisão onde ficou vamos lá aqui estão as prisões, a prisão como você vê, a prisão ela era para baixo, ela era um buraco feito embaixo que às vezes a gente pensa em cadeias como são as de hoje, não elas eram para baixo, um buraco por isso seria muito difícil alguém fugir dali e lá dentro dessa prisão, aqui guardado tem até uma é, uma uns dizeres aqui, né em, em, em latim, né Dizendo que foi aqui o lugar onde Paulo havia sido é, guardado. E vamos ver aqui a outra imagem. Aqui nós temos uma imagem do cárcere onde era. Dá para você notar, é, se você prestar atenção, tem alguns pontos da parede ali, como se tivesse um pequeno buraquinho ali na parede. Ali eram os ganchos onde a mão ficava presa, e também então as mãos são presas para cima, os pés presos lá embaixo eles estão no lugar abaixo do nível da terra né? ou seja, é um buraco então é um lugar bem, vamos dizer assim, seguro quase impossível das pessoas uh, saírem dali uh, Eu, <coughs> se algum preso viesse escapar o carcereiro tinha que pagar com a vida dele ou seja, na verdade dependendo uh, da pena daquele preso o carcereiro tinha que assumir a pena no lugar daquele preso. Ora, sendo vários presos saindo, então a família do carcereiro também seria é, é, presa, essa penalidade se estenderia para a sua família. Por isso, a casa do carcereiro era no mesmo compêndio ali da prisão, de modo que é, ele estaria sempre muito atento porque correria esse risco quando ele viu o que aconteceu é, e ele achando que os presos tinham fugido ele então tenta se matar por que razão? olha só o pensamento se ele se mata dá a entender que houve uma rebelião que ele enfrentou a rebelião e que por ter enfrentado a rebelião foi morto nesse enfrentamento da rebelião, deste modo a família dele não seria julgada então ele seria um vítima e a família dele não seria julgada. Então, por amor à família, ele ia se matar. Paulo, percebendo isso, dá um berro. e diz, não, não faça isso. Agora, tem que voltar ao filme para você entender esse momento. Olha só. Imagina os presos lá da prisão, os demais presos. Chega dois caras lá, totalmente açoitados. E os caras começam a cantar e fazer orações os presos devem ter achado aquilo muito estranho, como é que esses caras estão apanhando, estão felizes e falando com esse Deus deles e aí esses caras que estão falando com o Deus deles o Deus deles né, causa um terremoto e abre todas as portas e quebra as correntes deles imagina os presos como é que imaginaram quem são esses caras Paulo e Silas tomam a frente, falam para o carcereiro não fazer aquilo e diz assim para o carcereiro, estão todos aqui, eu imagino todos os presos, é né? claro, claro claro, ninguém ia fazer nada né? porque os presos, não é só se falar, por que, que o preso não fugiu, o Paulo e o Silas falaram, tá todo mundo aqui, cara, claro claro imagina, o medão que esses caras não estavam, do Paulo e Silas muito bem, o texto não fala mais nada dos outros presos e começa a narrar o que aconteceu naquela madrugada, naquela mesma madrugada ele fala com o carcereiro certamente selaram novamente pelo menos a, a grade superior ali da prisão ele vai até a casa do carcereiro, eles cuidam das feridas de Paulo, Paulo prega ali para a família, saem para algum lugar ali para batizá-los, porque é o que o texto dá a entender, voltam para casa ali para uh, comer juntos, eu acho lindo isso, porque a, é aquela ideia de comer juntos era uma ideia da comunhão da igreja, né? particularmente eu acho até que Paulo partiu a ceia ali com eles, improvisando a ceia porque pão e vinho era algo que tinha em qualquer lugar então, é muito provável que nessa comunhão Paulo tenha feito isso com eles também o pão e o vinho na igreja primitiva, ele era partido não como nós fazemos hoje uma reunião para isso isso passou a ser feito assim já quase que no segundo século em diante mas naquele tempo eles eram feitos no meio dos jantares, né? e isso acontecia, Paulo devia estar com muita fome porque veja bem quando eles foram presos Aquela reunião, quando diz... O texto começa dizendo que eles estavam indo para o lugar de oração. O lugar de oração, a reunião de oração acontecia às nove da manhã. Esse era o horário de oração. Você tem a oração das nove, você tem depois a oração das três da tarde. Então, é nessas orações das nove, era a oração que Paulo estava indo. Tinham comido antes disso. Isso aqui já passava de meia-noite. Então, estava muito estavam muito família. Então, comeram ali, junto com a família provavelmente partiram a ceia juntos né? e Paulo faz o quê? Retorna ali para a prisão, porque continua o texto, capítulo 16, versículo 35. Os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com essa ordem. Solta esses homens, o carcereiro disse a Paulo. Os magist... o carcereiro disse a Paulo, os magistrados deram ordens para que você e Sila sejam libertados, agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados, sendo nós cidadãos romanos, ai, eles não sabiam disso, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não! Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e conduzindo-os para fora, da prisão, pediram que saíssem da cidade depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram a gente não sabe qual foi a razão pela qual os magistrados ali soltaram, Paulo, eu queria supor aqui, novamente hipótese algumas delas, primeiro, um senso de justiça eles eram, lidavam com leis Talvez revisaram o caso e viram que não era para tanto o que fizeram. Talvez só quisessem amedrontar é, aqueles pregadores religiosos e mandá-los embora da cidade, porque estavam causando tumulto. O que eles mais queriam era paz. Talvez também, uma outra hipótese, é que Lídia tivesse usado da sua influência pessoal, porque ela era uma mulher rica, certamente tinha fortes contatos influentes naquela cidade, deve ter falado com alguém lá grande na cidade que deve ter ordenado solta os caras porque a Lídia está pedindo outro pode ser por pura superstição teve um terremoto e o terremoto talvez eles leram isso como porque os gregos e romanos eram muito supersticiosos talvez os deuses daqueles pregadores estavam ali bravos não é então para evitar problemas maiores para esses deuses né era melhor soltá-los os gregos tinham dessas né, de medo dos deuses os medos dos deuses eram tanto que lá em Atenas, por exemplo tinha um altar chamado ao deus desconhecido que vai que tem um deus aí que a gente não conhece aí chega um pregador deles com um deus bravo e dizendo que nós não fizemos um altar para eles eles diriam, ah não, só faltou o nome embaixo que isso está aqui já preparado de tão medo que eles tinham dos deuses talvez pode ter sido esse o caso também mas de fato é que até todas essas hipóteses ao mesmo tempo são possíveis de ter acontecido. De qualquer modo, mandaram solta, solta os caras aí, solta os caras aí, manda, manda eles embora, manda eles embora. Paulo não aceita isso. E aí o motivo é o seguinte, se Paulo simplesmente aceitasse que ele fosse embora, a cidade ou cidadãos ali iriam ver aquele e iam vaiá-los, vai fora eles não prestam, foram julgados, tá aí, pagaram pelo que fizeram, né? e aumentaria o valor da religião deles lá. Quando Paulo fala que ele era cidadão romano, aí é um problema sério, porque eles não poderiam ter feito isso sem julgamento. E esses homens agora é que teriam desobedecido a lei romana e correriam grave risco de perderem seus cargos e tudo mais... Então, Paulo faz com que os magistrados vão até lá, certamente eles vão com, com, é, com as séclas, né? com, com mais soldados, notório isso diante de toda a cidade, tiram os, os homens do cárcere, faz um pedido de desculpa público e então Paulo sairia, vamos dizer assim, triunfantemente pelas ruas da cidade, ou seja, mostrando que foi um erro de julgamento e que os apóstolos eram de fato inculpáveis. Paulo e Silas poderiam andar de cabeça erguida dentro daquele lugar. Agora é interessante notar que mesmo assim eles pediram para Paulo e Silas, sai da cidade, por favor, sai da cidade, tá, resolvemos tudo, deixamos sua ficha limpa na cidade, mas saia da cidade. Paulo e Silas não obedecem isso. Vão primeiro lá para a casa de Lídia, se reúne com a igreja, Certamente ali tem um culto, porque diz que eles encorajaram os irmãos, fortaleceram os irmãos e aí então, finalmente, eles seguem a sua viagem. Até aqui nós vemos essa história de Paulo da cidade de Filipos. Na semana que vem, nós vamos estudar para onde Paulo vai. Paulo vai para Tessalônica e depois para Bereia e de lá ele desce para Atenas. E aí nós vamos estudar um pouquinho esse momento, Paulo vai em Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Então nós vamos estudar um pouquinho essas outras cidades e, e os primeiros escritos do Novo Testamento que começam a surgir nesse, nesse período. Paulo então ainda está na Macedônia, primeiro em Filipos, depois em Tessalônica. Tem algumas lições aqui do texto que estão aí na sua apostila. Eu recomendo que você leia depois. São lições que eu percebo que... Ah, Fogem da linha do tempo da nossa aula histórica, mas que são importantes notarem. Eu fiz aqui uma cópia desse texto, inclusive escrito na Bíblia a mensagem, e vale a pena você uh, dar uma lida depois como uma espécie de texto complementar a essa nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que você tenha aprendido um pouco. E as lições que a gente tira aqui dessa aula, além daquelas já citadas... É interessante notar como desde o começo, quando Paulo respeita a religião ali dos judeus, circuncidando Timóteo, mais adiante a maneira como Paulo trata as mulheres e inicia a igreja na casa de uma mulher, mostrando como que Paulo eh, e, os, e os seus eh, Lucas, Timóteo e os demais Silas eram homens de Deus, mas antes de ser homens de Deus eles eram homens, ou seja gente que estava insegura, incerta, em que direção tomar, mas acabaram tomando a direção certa desde que vieram lá até chegar à Troade. Uh, depois, aquele momento de indecisão de uma pessoa falando pelo demônio uma coisa que era verdade e ele talvez sem saber o que fazer, leva-se alguns dias até que ele expulsa aquele demônio e enfrenta essa situação. E depois a maneira como ele aceita a situação adorando a Deus mesmo sendo injustiçado ele adora a Deus, ele canta louvores a Deus e aí ele vê o livramento de Deus vai lá no final, fortalece a igreja essa aventura eu acho fantástica mal sabia ele que anos depois a gente estaria lendo isso aqui e sendo edificada com essa coragem desses nossos primeiros irmãos que levaram o evangelho a todos os cantos do império que graças a Deus por causa disso o Evangelho chegou até nós também. Gente, algumas perguntas que me chegaram aqui e eu vou respondê-las rapidamente. Ah, a Jane pergunta o seguinte, uma pitonisa seria como uma cartomante nos dias de hoje? Para quem acredita e quer saber o futuro? Olha, sim... É, apenas que, no caso, uma cartomante hoje é quase que, vamos dizer assim, uma freelancer, né? <risos> vamos dizer assim, ela está por conta dela ali. A pitonisa, primeiro, era raro ter uma pitonisa, normalmente se tinha uma só para todo o império grego, no, no, quando eram os gregos. Agora você tem aí algumas pequenas cópias delas, né? como é o caso dessa daí. E, e elas eram sacerdotisas de Apolo. Né? Então, tinha todo um esquema religioso por detrás e, um, um, e todo um comércio por detrás. Tá? Ah, eu vejo que isso acontece em muitas religiões. Assim, sendo muito honesto, algumas tradições é, protestantes, pentecostais, fizeram isso também com mulheres entre as suas possuidoras do dom de profecia, onde essas mulheres ficam lá na sua casa, fazem aquela fila de gente, ela profetiza um sobre outro, um sobre outro, ou seja, para todo mundo ela tem uma profecia para dar. Eu hoje confesso que questiono bastante a veracidade de tudo isso, porque eu já fui vítima, inclusive, de falsas profecias dadas dessa maneira. Então, não é só as cartomantes, às vezes até dentro da igreja você vê isso também. Mas todo tipo de adivinhação são feitos, que eu não queria falar agora de quem está adivinhando, mas de quem está buscando esse tipo de coisa. Quem está buscando esse tipo de coisa está querendo um atalho, um atalho para dar uma segurança sobre um futuro que ainda não aconteceu. É melhor, como eu sempre falo, vai orar, vai buscar Deus e mantém seu coração em Deus e deixa Deus guiar a tua vida que aí eu vou respondendo isso nas próximas perguntas. Uh, numa outra pergunta citada aqui, porque eu quero emendar aqui agora, apesar de ter sido dada depois, a uh, Franciele pergunta assim, como receber uma direção clara de Deus para a nossa vida? Eu acho que às vezes a expressão direção clara, é, a gente está talvez querendo que Deus nos dê um mapa, e eu costumo dizer Deus não nos dá um mapa. Até os apóstolos, eles tinham impressões e seguiam aquelas impressões, é, pode notar que eles queriam ir em outro lugar, mas o Espírito pediu, queriam ir para outro lugar, nota que nós podemos dizer, então eles estavam fora da vontade de Deus fazendo aquilo, pois é, mas ao mesmo tempo não estava muito claro o que Deus queria para a vida deles, mas por isso que Pedro fala, busca paz e siga. Então, segue a paz. Não teve paz? Não decida nada. Continua fazendo aquela última coisa que Deus falou para você. Então, é muito provável que Deus não diga para nós qual é o próximo passo se nós não obedecemos o primeiro passo que Deus nos deu. Então, seria a, a, essa questão. Agora, para a gente ter direção de Deus para a nossa vida, é importante o seguinte, veja bem. Eu preciso me familiarizar com a voz do Espírito Santo. Porque se Deus vai me guiar pelo Espírito Santo, se Deus vai me guiar é, pela direção que o Espírito dá na minha vida, nós já tivemos uma aula aqui sobre a direção do Espírito Santo. Uh, como é que Ele fala conosco? Ele fala com uma impressão interior. Então, eu tenho que me acostumar com esta voz do Espírito Santo. Ora, eu me lembro uma vez, olha só o exemplo que eu vou te dar. Eu me lembro uma vez em que Uh, eu fui passear com a minha família, no litoral, quando eu digo minha família, foi até com meu irmão, foi anos atrás disso, e nós descemos do carro e descemos conversando, tinha ali o porteiro, ali do, daquele prédio, eu cumprimentei ali o porteiro, e depois o porteiro chamou meu irmão e falou, escuta, esse daí ele é um pastor? meu irmão falou, é, ele falou, pois é, eu ouço, eram fitas cassetes naquele tempo, não tinha nem internet ainda naquele tempo, eu ouço as fitas dele que um parente meu me manda tudo mais, eu conheci pela voz, nota, o cara ouviu tanto, que ao ouvir minha voz de longe ele identificou que era eu, mas como que ele sabia disso? Por ouvir bastante. Ora, nós temos a palavra de Deus que são as escrituras, nós temos ah, a comunhão com Deus através da oração, nós temos aquela sensação da presença de Deus quando nós adoramos ou quando nós oramos. Se você pratica isso sempre, você se familiariza com a voz de Deus. É mais ou menos assim, você conhece tão bem uma pessoa que quando alguém fala, ó, oh, fulano de tal disse tal coisa, você vai falar, não, 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 não disse, não disse. Eu conheço ele, eu sei que ele não disse tal coisa. Isso é interessante. É, da mesma forma, quando a gente conhece bem as escrituras sagradas, quando a gente está acostumado com o ambiente da oração e da adoração, a gente consegue entender o que é que Deus diz e o que é que Deus não diz. Então, se vem aquela direção meio maluca, farás tal coisa, você fala: Não, peraí, pera, isso aí não parece com Deus. Não hum, parece com Deus. É interessante notar, por exemplo, um navio. Nos tempos antigos, hoje nós temos radares e tudo mais. Como é que se fazia nos tempos antigos? Os faróis. Quando você tinha lugares em que tinha muitas pedras e somente um lugar onde o navio poderia aportar, o que, que se fazia? Colocava-se os três faróis. Então, o navio estava circundando, por exemplo, um, um, uma, uma costa né, ou uma ilha, e ele via os três faróis... É, um em cada ponto, ele sabia, não é ali que é para entrar. Então, ele continuava navegando, continuava navegando, até que os três faróis estavam completamente alinhados. Quando eles estavam ali completamente alinhados, então o navio sabia, aqui eu posso aportar. Da mesma maneira, nós precisamos ter algumas coisas alinhadas na nossa vida. Nós precisamos ter alinhado aquela voz interior que Deus nos falou, é, com, ou a direção que alguém deu, ou uma palavra de profecia, ou um dom do Espírito Santo através de alguém, ou uma pregação que você ouviu e você entendeu algo, aquilo com as Escrituras Sagradas, se está de acordo com as Escrituras Sagradas e de acordo com o testemunho interior do Espírito Santo em você, aquela paz interior. Se uma dessas coisas não está em acordo, ainda não é o momento de entrar, tem que esperar até o momento certo. Então, a direção clara de Deus para a nossa vida não é tão clara assim. Ela, ela é necessário esse caminhar com Deus. Quando ela ficar clara, aí sim é o momento da gente seguir. Uma outra pergunta que me aparece aqui é o seguinte. Anésio, você vê algum motivo para não ter ministério feminino de ensino hoje em dia na igreja? Falta de espaço dado pela liderança ou falta de mulheres com essa vocação? Excelente pergunta. Bom, primeiro, existe o Ministério de Ensino Feminino na igreja hoje. Sim, temos várias é, irmãs em Cristo é, nesses dias ensinando no meio da igreja. De vez em quando, aos domingos, é, algumas vezes, não é sempre, eu costumo, após o almoço, assistir um trecho, porque as mensagens são curtas ali, é, da Lakewood Church, que é passado ao vivo, porque o horário do culto deles lá bate com esse horário aqui no Brasil e tem ali o Joel Austin ensinando, normalmente é ele domingo passado, por exemplo, eu assisti estava a irmã dele ensinando, era uma mulher ensinando, eu já vi a esposa dele, por exemplo, ensinando também então você vê ali mulheres ensinando, não só isso tem tantas outras mulheres por aí que ensinam ah, o caso é o seguinte eu acho que é... Falta, por exemplo, alguém pode me perguntar, por que nós não vemos tanto mulheres ensinando aqui na Carisma, por exemplo? Na verdade, nós temos, mas em reuniões menores, em grupos menores, como você vê outros homens também ensinando em grupos menores na Carisma. Na Carisma, eu exerço o Ministério de Ensino no meio da igreja, estou ensinando aqui todo domingo. Agora, não somos contra a mulher ensinar de maneira alguma. Agora, fica aqui uma provocação com as mulheres que têm essa vocação. Eu não acho que é falta dessa vocação mas talvez a falta de mulheres surgirem entre nós, que estudem bastante, que conheçam bastante as Escrituras, que se capacitem para ensinar dessa maneira. Fica aqui a minha provocação às mulheres. Eu quero que vocês, estudando, sendo provocadas, conhecendo as Escrituras, para ministrar é, também entre os irmãos. Então, não há nenhuma proibição e não há nenhum machismo de nossa parte. Ao contrário, há um incentivo que, vocês, que eu quero ver, sim, Mulheres cheias da palavra de Deus, cheias do Espírito Santo, ensinando entre nós. Tá aí. Gente, vamos continuar lendo as Escrituras, estudando as Escrituras. Na próxima terça-feira a gente volta com mais tempo aqui com as Escrituras Sagradas. Quero lembrar você, irmão e irmã, que é aqui da Carisma, que utilizamos esse momento. Com tudo de graça para você, damos aí... Uh, a aula de graça, as apostilas. Se você não baixou, baixa lá no nosso site, carisma.com.br. Mas também eu acho que dá para a gente fazer a contrapartida, não é? Ajudando a carisma a manter tudo isso até você. Isso custa a transmissão, custa os aparelhagens que nós compramos, as melhoras de câmeras que nós estamos fazendo. Estamos com câmeras hoje melhores das que a gente usava no ano passado. E tudo isso com as ofertas que os irmãos dão. Não importa quanto, tem aí o Pix da Carisma, a chave é Pix@carisma.com.br quando puder, faça a contribuição da sua maneira ou como você quiser. Domingo tem mais também culto aqui na, na Carisma, em três momentos, 8h30 às 11h e às 18 horas. E na terça-feira a gente está de volta. Leia o próximo capítulo, tá? Você leu aí o 16 comigo? Terça-feira que vem, vem preparado para a aula, vamos dizer assim, Atos capítulo 17. Deus abençoe, paz e bênção, até terça que vem.